0: A partir de agora, gestos de amor, obras póstumas, a Revista Espírita, com Fernando Loureiro. Olá amigos ouvintes, e hoje continuaremos com o estudo de obras póstumas de Allan Kardec, cujo tema desse estudo será a Revista Espírita. É... Um estudo de certa maneira curto, né? não, não se passa de uma página e meia de, de texto. Mas bem interessante se nós pudermos pegar outras obras de Kardec para complementar isso daqui. E tirarmos também do que Kardec fala aqui para os Espíritos algumas lições pessoais. Algo que nós possamos aplicar no nosso dia a dia, na nossa vida. Começando aqui o título da Revista Espírita, Kardec é, na verdade, uma pergunta e resposta. Kardec e os Espíritos. Né? Foi feito na casa da Senhora Dufo e, na ocasião, ele inquiria os Espíritos com relação ao lançamento dessa Revista Espírita. E assim ele procede. Pergunta. Tenho a intenção de publicar um jornal espírita. Pensais que chegue a fazê-lo e me aconselhais a fazê-lo? A pessoa que me dirigir o Sr. Tiedemann não parece disposto a me prestar seu concurso pecuniário. E a resposta que os Espíritos dão a Kardec é a seguinte. Sim, tu conseguirás com perseverança. A ideia boa é preciso fazê-la amadurecer mais. O que chama a atenção de início já aqui era essa, essa fidelidade de Kardec aos Espíritos. Fidelidade de Kardec aos Espíritos que o dirigiam. Ele queria ele tinha uma ideia de lançar um novo empreendimento dentro da, do movimento espírita e para isso ele aborda os espíritos e coloca os pontos chaves para tais, para tal realização é, o que, é que nós podemos pegar disso daqui e aplicar no nosso dia a dia? Né? essa lucidez que Kardec tinha com relação às coisas que ele pretendia fazer Naturalmente, não era algo é, imediato, não era algo que ele conquistou, é, digamos, em questão de semanas ou em questão de meses, de poucos meses. É algo que, dado o nível intelectual de Kardec, é um espírito que já vem há muito tempo nessa seara de estudos, de meditações, né, de, de, de gosto pela verdade. Mas ao mesmo tempo, não nos impede de começarmos a exercitar isso se nós não o temos. O que Kardec fez aqui com a Revista Espírita, e na verdade com todos os seus livros, nós podemos exercitar no nosso dia a dia. Quando nós queremos tomar uma decisão séria, meditarmos em quais e tais pontos serão afetados pela nossa conduta. É, quando, geralmente a gente só faz isso mediante situações muito, se assim podemos dizer, situações muito complexas, ou o momento de se aposentar, ou o momento de, de repente, de realizar um matrimônio, e é louvável que nós, de fato, façamos nesses momentos. Mas por que também não exercitarmos isso em fazermos, é, em termos esse comportamento, situações do dia a dia, sobretudo aquilo que tange a nossa vida moral, uma resposta um pouco mais é, torta que nós damos para uma pessoa. É claro que o objetivo aqui não é transformar ninguém em robô. Quando nós percebemos, nós simplesmente já falamos aquilo para a pessoa. Mas só que nós podemos trabalhar esse pensamento, nós podemos trabalhar esse sentimento. No dia em que a... Coisa simplesmente vier no automático, quando nós chegarmos, nós chegarmos em casa, nós meditarmos em torno daquilo e traçarmos é, verdadeiras estratégias, se assim podemos dizer também, de como lidar com os nossos defeitos. Né? E, voltando aqui para Kardec, nós observamos que ele ia ter dificuldade de lançar o jornal. Ele aborda aqui o Sr. Tidman, que a princípio era quem ia financiar esse, esse projeto para ele, e. Repara bem, mesmo com já nesse início, já nesse início aqui, com esse problema dessa pessoa que é financiar, ele não desistiu da ideia de lançar. Ele pensou em plano B, talvez até em plano C, D, talvez tenha usado o alfabeto inteiro aí, mas a ideia de não lançar é, era algo que talvez não existisse na cabeça dele. Né? por mais que ele pergunte até para os espíritos obviamente se ele deveria ou não lançar mas o que a gente quer colocar com isso é que ele ia buscar todas as maneiras de lançar a revista até que esgotasse tudo isso e geralmente a gente desiste na primeira tentativa às vezes a gente tenta alguma coisa e da primeira vez que dá errado a gente já abre mão né? como que Kardec tinha essa perseverança nós vamos ver Kardec em outros momentos abordar isso, como que para se consagrar uma obra séria é necessária perseverança. E só nós observarmos a nossa própria vida, tudo o que nós conseguimos levar a de uma forma séria, teve o concurso da nossa perseverança, um problema financeiro pelo qual nós tenhamos passado nós precisamos de muita perseverança até sair dessa crise, ou uma crise emocional, ou uma crise de relacionamento conjugal. Né? Para sair dessa crise, foi necessário um esforço nosso, foi necessário uma perseverança nossa. E se porventura alguém que está escutando esse estudo não teve é, a oportunidade ainda, talvez um jovem ou talvez uma pessoa que ainda não tenha tido a oportunidade de colocar em prática essa perseverança, não precisa ficar ansioso, porque esse momento irá surgir, em que será necessário muita perseverança para se atingir aquilo que se quer atingir. E Kardec continua aqui, logo depois da resposta do, do Espírito, né? quando diz que a ideia era boa, que ele precisava amadurecer mais. E Kardec coloca, temo que outros me ultrapassem, e a resposta do espírito é: é preciso andar depressa. Por que, que os espíritos. É, na verdade, por que Kardec falou isso para os espíritos? Porque nos Estados Unidos, é, já naquela época, já possuíam 17 jornais vinculados ao assunto do espiritismo. Mas na França não tinha nenhum. Então Kardec queria lançar o primeiro na França, ele queria ser o pioneiro é, nesse sentido. E a resposta do Espírito é preciso andar de pressa. Esse andar de pressa aqui era para que Kardec percebesse a importância do seu projeto. Era para que Kardec percebesse a importância daquilo que ele ia lançar. Né? Então é, a gente consegue aqui perceber até um aspecto humano de Kardec, como que ele estava ansioso para isso. Né? Ele queria lançar esse projeto. É, e talvez ele estivesse ansioso não só pelo aspecto é, de, de ver a revista publicada, é, na verdade, não imagino que Kardec quisesse ver isso por uma questão de vaidade dele, mas sim pela importância que ele sabia que esses assuntos teriam para a população, para o planeta, já que hoje em dia a revista Espírita já está traduzida aqui para nós, no Brasil, é provavelmente chegará a outros lugares, aos quais ainda não atingiu. Então ele estava com essa ansiedade, se assim podemos dizer, uma ansiedade boa né? de lançar essa obra. E aí, continuando, ele fala assim, Não peço outra coisa, mas falta-me tempo. Tenho dois empregos que me são necessários, como sabeis. Desejaria poder renunciar a eles, a fim de me consagrar inteiramente a tarefa, sem outras preocupações. Então a gente percebe como que Kardec queria até mesmo poder abrir mão da sua vida é, pessoal no que tange ao seu emprego, para se dedicar a isso. E os espíritos respondem a ele, no momento não é preciso nada abandonar, encontra-se sempre tempo para tudo. Move-te e conseguirás. Voltando aqui, retornando naquela nossa meditação, como que às vezes... A gente tenta e desiste de primeira. Em alguns outros casos, nós nem tentamos. Nós nem nos movemos, como o Espírito fala para Kardec. Move-te e conseguirás. Então Kardec não só se movia, mas como também perseverava no seu movimento. É isso que nós temos a aprender com essa lição. Essa lição que a princípio fala só da revista Espírita, quanto ensinamento nós podemos tirar para a nossa vida também. E os espíritos aqui colocam para ele, sempre é tempo para tudo. E às vezes a gente cria desculpa para não fazer alguma coisa em prol do próximo. Na verdade, desculpa é sempre algo muito fácil de se arrumar. Né? Basta se querer e, de certa maneira, é quase que imediato vir uma desculpa. Isso é tão natural que às vezes a gente dá desculpa na, no meio de uma discussão. Né? Às vezes a pessoa aborda a gente, aponta um problema, um defeito nosso... E imediatamente a gente já tem uma resposta para aquilo, e às vezes a gente até se surpreende como que a gente nem tinha pensado sobre aquele argumento, mas a gente já dá uma resposta para a pessoa. Então, para é pra desculpa, é algo, a desculpa é algo tranquilo para a gente. Agora, ter a coragem de enfrentar e assumir os nossos erros e assumir o que nós queremos, isso realmente faz a diferença naquele momento em que nós optamos por uma conduta reta, junto ao Cristo, junto à doutrina espírita, junto aos nossos mentores espirituais. Bem, nós vamos dar um intervalo aqui e voltamos já já com o nosso estudo. Gestos de amor Obras póstumas Bom amigo, então estamos de volta com o nosso estudo do Obras Póstumas, o tema de hoje é a Revista Espírita. Nós havíamos falado de como Kardec estava de certa maneira ansioso para lançar a Revista Espírita, né? e se nós pegarmos aqui o primeiro exemplar dessa Revista Espírita, de janeiro de 1858, e lermos a introdução, fica aqui como sugestão para o leitor a leitura dessa introdução, assim que ele puder fazer, porque é muito rico, já que Kardec está abordando aqui nessa introdução é, tudo aquilo, todos os seus anseios para essa revista. E por que, que ele lançou, o que o levou a lançar. Mais uma leitura que nós gostaríamos de fazer aqui. é O que Kardec tinha em mente ao lançar a revista. Por quê? Né? Em determinado ponto ele fala assim. Não se pode contestar a utilidade de um órgão especial que põe ao público a par do progresso dessa nova ciência e o previna contra os excessos da credulidade, bem como do ceticismo. Então, Kardec queria, com essa revista, combater isso, né? colocar a par do progresso da doutrina espírita, já que, quando, essa, quando a revista espírita foi lançada, ele estava no início das suas publicações, né, do seu Pentateuco, então muita coisa estava acontecendo, como que ele precisava atualizar essas coisas, né, é, fazendo aqui até um, uma brincadeira, se nós pudéssemos trazer para o dia de hoje, provavelmente Kardec teria um blog, onde ele postaria ali a atualização, né, de todos os seus, é, desses assuntos, de tudo isso que, que permeava naquela época o lançamento das suas obras e tudo aquilo que ele estava estudando, né, é, eu acho que não é muito difícil a gente imaginar que as coisas deviam estar muito é, quentes naquele momento. Né? Fervendo muito. Quantas ideias, quantas coisas estavam surgindo. Quantos projetos deviam passar pela mente de Kardec. Quantas cartas ele também não recebia. Né? É, de pessoas a favor, de pessoas contra. E, enfim, e tinha que gerenciar isso tudo. Né? E aí também prevenir contra o excesso de credulidade, bem, com, bem como do ceticismo. Ou seja prevenida a fé cega, que é algo que nós conseguimos observar hoje, o estrago que essa fé cega faz ao redor do mundo, e também a ausência de fé, o, o materialismo puro, né? o ceticismo por completo, o dano também que isso causa ao ser humano. E vamos voltar então aqui para pro Obras Póstumas, a próxima pergunta de Kardec, nesse sentido, é a seguinte: Devo agir sem o concurso do Sr. Tidman? Então ele volta a perguntar para o espírito sobre o Sr. Tidman, que, como nós falamos, era quem ia ajudar financeiramente Kardec. Né? É, ele estava lançando algo espírita, mas o dinheiro não se materializava de uma maneira assim, né? sem um esforço, não era, não era algo que o espírito simplesmente fazia aparecer. Então imagina naquela época, né? hoje em dia os meios de publicação são fartos, são variados e a gente consegue um preço de certa maneira até mais acessível na hora de publicar uma obra. Hoje em dia não é difícil publicar uma tiragem de mil exemplares de uma revista, de, uma, de um livro, né? já que o custo hoje em dia é bem menor do que na época de Kardec. E ele precisava de alguém para financiar, ele estava preocupado com essa questão. E o Espírito responde para ele, age com ou sem o seu concurso, do Sr. Tiedemann na época, no caso. Não te inquietes com ele, podes prescindir dele. Então o Espírito fala, você pode até abrir mão, você não vai precisar. Porque os recursos chegavam até Kardec, né? ou ele batalhava por conquistar esses recursos. Ah, a gente observa aqui como que quando o nosso propósito é nobre, é digno, as coisas vão acontecendo, as portas muitas das vezes vão se abrindo. O que a gente não tem muitas das vezes é paciência para esperar a porta abrir. Né? Também não é às vezes simplesmente parar em, em frente à porta e ficar esperando ela abrir de uma maneira mágica. Mas se uma porta não abriu, às vezes a gente tenta abrir outras ou a gente segue pra, pelo corredor para realizar outras tarefas que mais adiante essa porta se abre. Mas a gente não tem essa paciência, né? É algo que a gente precisa trabalhar, essa crença de que as coisas darão certo. E aí a última pergunta que Kardec faz nesse sentido aqui para os espíritos, nessa né? lição que está publicada na Obras Postas, mas é o seguinte. Eu pretendia publicar um primeiro número como ensaio a fim de lançar o um jornal e marcar data e continuar mais tarde, se possível. O que pensais disso? Ou seja, Kardec iria publicar o primeiro número para ele um termômetro daquilo que ele estava fazendo ele queria lançar e ver qual seria a repercussão é, se assim nós podemos nos exprimir é, como que Kardec não tinha nem a noção do que viria né? porque a coisa foi um sucesso como nós vamos observar aqui e depois dele colocar essa pergunta o espírito responde a ele a ideia é boa mas um primeiro número não será suficiente ou seja, o Espírito já falava, a ideia é boa, mas não vai ficar só nesse primeiro número, não. Terão outras publicações. O Espírito já estava adiantando para Kardec que a coisa iria, no nosso linguajar, né, iria vingar. O primeiro número não será suficiente. Entretanto, é útil e até necessário para abrir o caminho para o restante. Será preciso dispensar-lhe muito cuidado, de maneira a lançar as bases de um êxito durável. Se ele for defeituoso, será melhor nada fazer, Pois a primeira impressão pode decidir seu futuro. No popular nós costumamos dizer né, que a primeira impressão é que fica. Tanto é que todos nós temos uma preocupação é, bem marcante quando nós vamos fazer uma entrevista de emprego, né? a maneira como nós estamos nos vestindo, a maneira como nós estamos nos portando, a maneira como nós estamos falando, gesticulando, tudo isso é motivo de muita ansiedade da nossa parte, porque a gente sabe que, muitas das vezes, aquela imagem que a gente colocar ali vai ficar. Ou se, de repente, nós colocarmos uma imagem não muito boa, nós demoraremos muito tempo para desconstruir essa imagem. Então o espírito já o advertia, é, da seriedade dessa primeira publicação É óbvio que Kardec era um espírito muito prudente né? muito, muito dedicado àquilo que ele fazia Mas o espírito não deixa de o advertir No começo, sobretudo, é preciso satisfazer a curiosidade Deve encerrar ao mesmo tempo o sério e o agradável O sério que atrairá os homens de ciência E o agradável que divertirá o vulgo essa parte é essencial, mas a outra é mais importante, pois sem ela o jornal não teria fundamento sólido. Ou seja, falar de maneira vulgar, divertir o vulgo, era importante no dizer do espírito. Só que mais importante do que isso era o trabalho sério, porque o trabalho sério né, que deveria vislumbrar os homens de ciência é o que tra traria para o jornal um fundamento sólido. E a gente observa que o lazer da época de Kardec com relação aos espíritos, ainda mais nesse momento, era muito aquela curiosidade das mesas girantes, né? e toda a questão dos fenômenos. E como que isso foi se diluindo realmente com o passar do tempo. Né? E hoje em dia nós não temos mais isso. Pelo menos aqui no Brasil nosso foco está totalmente voltado para a questão moral, não é? Por mais que, obviamente, tenha as manifestações dos Espíritos, mas, através dessas manifestações, tirar o proveito moral daquilo que eles estão passando para nós. Mas, naquela época de Kardec, obviamente, ele precisava também levar em conta essas pessoas que, de início, estavam se encantando, se encantando de forma pela coisa é, que não era o, o mais importante, mas para atrair. Tá? E o Espírito coloca, numa palavra... É preciso evitar a monotonia pela variedade Reunir a instrução sólida ao interesse E este será um poderoso auxiliar para os trabalhos ulteriores Ou seja, para os trabalhos é, que iriam vir né? Então o espírito já adverte a ele como que ele precisava na revista espírita Abordar uma variedade de assuntos E quando nós pegamos a, a, a revista espírita né, A gente observa que realmente eram os assuntos mais diversos que ele abordava Aqui. Então essa variedade de assuntos era algo que ia ser muito importante para Kardec. Se nós pegarmos as revistas espíritas, nós vamos observar isso. Quanta coisa, né? quantos assuntos diferentes ele aborda na revista. E continuando, tem a nota de Kardec, né? que nós leremos para encerrar o nosso estudo. Apressei-me em redigir o primeiro número e o fiz circular em 1 de janeiro de 1858, sem haver dito nada a ninguém. Não tinha um único assinante e nenhum fornecedor de fundos também. Ou seja, Kardec não tinha ninguém que financiava o jornal e também não tinha nenhum assinante do, do jornal. E olha a ousadia, né? a coragem do Espírito. Eu o fiz inteiramente, pois por minha conta e risco, e não tive do que me arrepender, pois o êxito ultrapassou minha expectativa. A partir de 1º de janeiro, os números se sucederam sem interrupção. E como o espírito havia previsto, esse jornal tornou-se para mim um poderoso auxiliar. Reconheci mais tarde que fora feliz por não ter tido um fornecedor de fundos, pois ficava mais livre, enquanto que um estranho interessado teria podido impor-me impor suas ideias e sua vontade, e entravar minha marcha. Sozinho não tinha que prestar contas a ninguém, embora minha tarefa fosse pesada como trabalho. Naturalmente, Kardec fazia tudo sozinho, ele tinha liberdade... De, de ter uma flexibilidade nos temas que ele ia aborda, abordar e da maneira como ele queria abordar. Em compensação, fazer tudo sozinho tinha um peso é, considerável. Tanto de, do, do ponto de vista do trabalho quanto das finanças. Então nós ficamos por aqui, amigos. E desejamos a todos muita paz, muita saúde e muito estudo. E até a próxima.